0: Muzyka. Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
1: Z ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział darcy, kapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko. Idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział, idę Panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu, ten drugi. Wtedy rzekł do nich Jezus. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto Słowo Boże.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj na kawie po raz kolejny, w kolejnym dniu i tygodniu tego rocznego adwentu, dzisiaj 15 grudnia. A dzisiaj ze mną na kawie Agnieszka. Szczęść Boże. A szczęść Boże. <laughs> Nareszcie się możemy spotkać na kawie. Bardzo się cieszę. Ja również. I patrząc na tę Ewangelię, myślę sobie, że no jest jakieś wyzwanie i zadanie dla nas. Myślę, że jak z każdą Ewangelią musi się zmierzyć. Jak to mówi piękny ksiądz Pawłukiewicz, odczytać siebie w tej Ewangelii. Ale pierwsza myśl, która mi dzisiaj przyszła do głowy, kiedy ją czytałam, Pan Jezus to naprawdę realnie żył z ludźmi. Taka sytuacja opowiedziana przez Niego, taka bardzo domowa. Myślę, że każdy z nas znają bardzo dobrze z własnego życia, z własnych dzieci lub swojego życia, jak czasami nas rodzice coś prosili i mieliśmy właśnie albo entuzjazm, oczywiście mamusiu zaraz zrobię i się potem zapomniało albo coś... Albo odwrotnie. Nie chce mi się. A potem jakoś tam sumienie człowieka ruszyło i się poszło tam, nie wiem, wynieść śmieci i pozamiatać, zmyć naczynia. I myślę, że Jezus doskonale znał tę sytuację z życia, że ją tak opowiedział. No ale opowiedział ją nie tylko po to, żeby powiedzieć, że kiedyś dzieci były takie same jak dziś. Tylko po to, żeby ją odczytać w tym Adwencie, w naszym życiu dzisiaj teraz, w tej chwili zupełnie na nowo.
0: To prawda. Ja mam akurat trójkę rodzeństwa, więc wiem, o czym do mnie mówisz. <grym> I myślę, że gdyby moja mama tu siedziała, to by potwierdziła to w stu procentach, bo faktycznie przy tak dużej rodzinie obowiązków było sporo. Każdy miał różne role w domu i nie zawsze właśnie było łatwo spełnić, no właśnie, tą wolę yy, mamy czy taty, który tam prosił, zrób coś, pójdź, załatw, ogarnij to jest takie proste do odczytania naprawdę, ile razy Pan Bóg stawia nam na drodze jakieś swoje pomysły i chce nas w jakimś danym miejscu i życia i w danym momencie i my nawet trochę gdzieś podskórnie wiedząc, że to będzie dla nas dobra droga i dobry wybór, to często bardzo się ociągamy i mówimy no może jeszcze nie teraz może jeszcze trochę później nie chcę, tak, albo w drugą stronę powiem mm. z pełną energią, tak, Panie, idę, idę, robię, a potem okazuje się, że tak naprawdę nie mm-hmm. jesteśmy w ogóle wiarygodni w tym i totalnie mm-hmm. gdzieś sobie odpuszczamy. To jest właśnie to, kiedy potrzeba nam bardzo dużo takiej wiary w sobie i takiej silnej woli, żeby odczytywać tą wolę Pana Boga.
1: Patrząc na tę Ewangelię, Jezus mówił o darcy kapłanów i starszych ludu, czyli tych, którzy... Jeżeli w przekonaniu, że są bardzo blisko Pana Boga i że spełniają Jego wolę, stosując wszystkie przepisy prawa, mhm. zachowując wszystkie przepisy przekazania, znając je, wyznaczając też pewną normę.
0: Ludzie wykształceni. Tak, mhm. i to
1: oni tak. pewne rzeczy jakby określali w Izraelu. Jezus mówi im taką przypowieść i oni w pełnym przekonaniu mówią, oczywiście, że ten drugi. I potem Jezus no, dowala im maksymalnie, bo mówi, mhm. no celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami. I wiecie sobie, to musiało ich boleć, bo myślę sobie też o sobie, że czasem tak człowiek, żyjąc w jakiejś wspólnocie, w kościele jakoś blisko, przeżywając jakoś życie tak z Panem Bogiem, może wejść w takie przeświadczenie, że ja już jestem tym, co spełnia wolę Ojca. Oczywiście, oczywiście, że idę i spełniam przecież od razu, nie? Fiat, druga Maryja. A to tak nie jest, że czasami celnicy i nierządnicy, czyli czasami ci ludzie, których ja myślę sobie, o jak daleko są od kościoła. A oni wejdą może szybciej, bo być może dzisiaj mówią Panu Bogu, nie chcę, ale zreflektują się i pójdą i zrobią do końca. A ja będę ciągle mówić, chcę, 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 ale nie będę nic robić. Oni musieli się nieźle wkurzyć. To z pewnością, mm. bo ja też
0: często sobie zdaję sprawę z tego, że ktoś coś mi powie i ja się tak od razu oburzam i mówię, no i jak to w ogóle? Co ty w ogóle wiesz? Powiem. A potem tak siądę sama i sobie pomyślę faktycznie, ktoś miał rację. Ktoś trafił. W... Tak, w samo to no. sedno, nie? W ten mój mhm. najsłabszy punkt. Ile razy ja też łapię się na tym, że potrafię kogoś skrytykować, potrafię kogoś ocenić od góry do dołu, nawet nie zastanawiając się i nawet mhm. mi głos nie drgnie, a wiem, że faktycznie są tacy ludzie, gdzie ja, ja nie wiem, jaki jest ich cel, jaka jest ich rola w życiu, co oni tak naprawdę robią. A łatwo jest nam bardzo oceniać ludzi. Bardzo też mnie ujęło to, że w tej Ewangelii Pan Jezus tak bardzo często i w ogóle w Adwencie, w tych wszystkich fragmentach Pisma, Ewangelii, wspomina Jana. Ja go po prostu, no, uwielbiam Jana, bo wydaje mi się, że to jest taki ideał męskości. Dla mnie Jan to jest taki facet z krwi i kości, on nawet nie musiał być silny fizycznie, ale to był taki konkret w swoim takim myśleniu, on doskonale wiedział, po co on jest, dlaczego i on był bardzo pewny tego wszystkiego on wiedział, że on przychodzi wcześniej właśnie mhm. przygotować te drogi Panu. Często ludzie mówią, że a, obraz męstwa w Piśmie Świętym, no to święty Piotr. Ale właśnie święty Piotr, on był bardzo taki człowiek pogubiony, taki szukający. szukający ciągle, nie? On bardzo on często długo... był
1: tym, który mówił nie chcę, nie chcę.
0: Taak. Potem robił, ale... Bardzo taki był o. emocjonalny i mhm. bardzo też, ta jego droga bardzo była taka długa. do tej takiej, można powiedzieć, jego transformacji, przemiany takiej. Żeby
1: stać się skałą, potrzeba więcej czasu.
0: Ja mam takie wrażenie, że Jan już od samego początku, nie? On już nawet w łonie matki przecież mm-hmm. rozradował się na tą taką bliskość Pana Boga obok siebie.
1: W Adwencie czytaliśmy już ten fragment. Ja odkryłam, jaką moc musiał mieć święty Jan, skoro nauczał na pustyni, a ciągnęły do niego całe rzesze z Galilei, tak. z z Jerozolimy. My jak on musiał mówić i co mm-hmm. miał w sobie takiego, a mówił trudne słowa. Nie mówił żadnych takich populistycznych haseł. Tak, tak. jak nam się teraz wydaje, że my powinniśmy tacy być dostosowani, żeby kogoś nie urazić, a on mówił trudne rzeczy, a ludzie do niego ciągnęli, czyli że w tej męskości ta siła taka... Prawdy i wiary przede wszystkim, te dwie rzeczy. Że to ludzi ujmowało, że go chętnie słuchali i dawali się ochrzcić, żeby mieć nowe życie. Dzisiaj zobacz ile mamy wiele
0: takich, można powiedzieć w cudzysłowie, ideałów, celebrytów, którzy powiedzą ci właśnie jak żyć zrób tak, a nie inaczej, bo tak będziesz wtedy lepszy, tak będziesz super, a potem okazuje się, że to wcale nie jest dla nas dobre. Nawet można powiedzieć o tym w kontekście do tej Ewangelii, żeby umieć rozpoznać to, co jest za nas dobre. W tym dzisiejszym świecie, który, jak widzimy, jest bardzo taki pogubiony, bo wielu ludzi nam mówi, co mamy robić, jak I mamy jak wyglądać, mamy żyć, Dokładnie. Mhm. Czy kobiety za Janem szły, bo wyglądał jak młody Bóg? No nie, no pewnie był chudy, yy, nosił tą skórę tego wielbłąda,
1: pewnie był mega zarośnięty. Właśnie był takim dziwnym znakiem tamtego czasu też. Nie chodził tak jak arcykapłani, jak uczeni w miękkich szatach. I to Jezus też w Ewangelii nam mówi, że nie ubierajcie się w miękkie szaty, nie przedłużajcie sobie frenzli, nie strójcie się w ten świat, tylko szukajcie prawdy, nie? Ja był takim znakiem i to Pan Bóg niesamowicie wymyślił, że dał takiego Jana przed Jezusem taki głos mocny taki i potem właśnie przyszedł Baranek Boży, nie, który
0: totalnie inny niż Jan, bardzo mm-hmm. taki łagodny. Bo jak sobie wyobrażam Jana, to od razu myślę taki mocny głos, taka siła. Mm. A nie, a Pan Jezus przychodzi z taką swoją tą łagodnością, nie? Mimo wszystko. Chciałam jeszcze troszkę wrócić do tej naszej Ewangelii, do tego fragmentu o tym podejmowaniu takiej decyzji w życiu. Ja też sobie teraz tak myślę, ile czasem jest takich sytuacji, nawet teraz jestem w takiej sytuacji, kiedy próbuję jakąś podjąć bardzo ważną decyzję w moim życiu. I można powiedzieć, że czasem są takie sytuacje, że się myśli nawet latami o podjęciu jakiejś decyzji. I jest ciężko samemu to zrobić, bo jest ogromny strach w sercu, jest ogromny lęk, albo z siebie oszukuję i Pana Boga, że dobra idę, ale nie jestem w tym na 100%, albo bardzo się ociągam w tym wszystkim i często widzę w swoim życiu, że potrzebuję drugiego człowieka. Do tego, żeby też mi troszeczkę pomógł, żeby mnie nakierował w jakimś momencie, żeby mi wskazał i wiem, wtedy jestem przekonana, jeżeli to jest dobry strzał, można powiedzieć, że ten człowiek jest
1: takim narzędziem w rękach Pana Boga. Też wiem, jakby po sobie w różnych sytuacjach, że czasami ten człowiek nawet nie wie, że jest narzędziem. Tak. Tylko wchodzi jakby w twoje życie, pojawia się w jakichś sytuacjach, w jakiejś rozmowie i tak naprawdę odpowiadać na twoje wewnętrzne pytania, nie wiedząc w ogóle o tym, że jest. Są sytuacje, że tak, że jakby świadomie rozmawiamy o jakimś wyborze, tak? I ktoś mi pomaga zrozumieć, odsłonić trochę tą wolę Pana Boga. W niebie się dowiemy, w ilu sytuacjach my byliśmy też takich. Pomogliśmy my albo, byliśmy tymi albo nie daj Boże, wręcz przeciwnie, że komuś przeszkodziliśmy w odczytywaniu, nie? Przez swoją słabość, jakąś niedoskonałość, grzech.
0: Myślę, że wtedy Jan był takim narzędziem z pewnością dla wielu mhm. ludzi. Wielu ludzi z tego na pewno skorzystało. A dzisiaj właśnie, może warto teraz pomyśleć, do kogo warto zadzwonić, z kim mhm. warto pogadać w ten czas Adwentu i pomyśleć, kto by mógł nam jakoś naprawdę dobrze doradzić.
1: I też mogli się o takich ludzi, żeby Pan Bóg nam ich dawał. Takich Janów, którzy będą nam trochę pokazywać i może czasem twardo może właśnie nie tak głaszcząc nas po głowie, mówiąc, o, jakoś jesteś cudowna. Tak. Bo my tak byśmy bardzo chcieli przejść sobie przez życie, a to lekko, tak, lekko, tak lekko. Lekko, bardzo. Nie? Myślę o górach.
0: Myślisz o górach? No, też myślę o górach. A w ogóle teraz jest też taki czas y, Adwentu na Facebooku, który bardzo mhm. się tak y, ujawnia. Y, no wiadomo, w dobie pandemii. I bardzo dotykają mnie codziennie słowa księdza Grzywocza, bo właśnie zalajkowałam sobie i polecam wszystkim bardzo serdecznie, oczywiście, oprócz najlepszej kawy adwentowej. Tak, ale
1: kawa to, z Grzywoczem to w ogóle. To jest. O jen,
0: to jest już, wiecie, espresso takie mega dobre z dobrą czekoladką, wow. ale chcę Wam powiedzieć, że codziennie, właśnie jest taka strona na Facebooku od Grzywocza, i codziennie tam wrzucają cytaty na dany dzień Adwentu. Mhm. Znalazłam ostatnio też o Janie Chrzcicielu, fragment słów księdza Grzywocza z książki. Jeżeli mogę, to chętnie mhm. bym przytoczyła na koniec, bo w tym roku niestety nie mam wiersza. No właśnie
1: chciałam o to zapytać, jak to będzie z wierszem. No, no i...
0: niestety, w tym roku się nie udało.
1: Nowy czas nadchodzi,
0: ja nie wiem. Czy jakaś tak, duża zmiana. Co, zmiany w życiu, ale chcę Wam przeczytać... Piękny cytat i bardzo chcę Wam tego życzyć. Czekam także na człowieka jak na Jana Chrzciciela. Na człowieka, który mi pokaże, gdzie jest Bóg, przy którym odnajdę Boga. Archetyp Jana Chrzciciela jest głęboko wpisany w nasze serce, w naszą psychikę i w naszego ducha. To jeden z najstarszych archetypów ludzkości. Archetyp Jana Chrzciciela. Kogoś, kto mi powie, oto Baranek Boży. Oto ten trzydziestoletni mężczyzna z Nazaretu. Żebym się nie pomylił, żebym go rozpoznał w tłumie. Mój Jan Chrzciciel. Kto był Twoim Janem Chrzcicielem w życiu? Na kogo Ty byłeś Janem Chrzcicielem? Nasze ludzkie więzi głębokie, wzajemne więzi są drogą, po której przychodzi On, Mesjasz. Bóg, na którego czekam. Przy Tobie mogę powstać i pójść za Nim za barankiem. Powiem wam, że bardzo mocne no. wbiło mnie w fotel i wydawało mi się, że dziś nie będzie do tej Ewangelii pasować, ale chyba jednak pasuje.
1: Bardzo, bo tak jak czytałaś to, że kto jest dla mnie Janem dla kogo ja jestem Janem Krznicielem, tak. to jest...
0: To te nasze narzędzia. Nie? Ale
1: to się zaczyna od tego prostego, pójdę i zrobię, Panie Boże. Jakkolwiek zaczynamy tą przygodę, czy mówimy z ochotą i radością od razu, w pełnej gotowości, czy mówimy Panu Bogu, nie chcę dzisiaj. Najważniejsza jest ta decyzja ostateczna, czyli nie jest moje słowo, ale mój czyn, czy ja pójdę i zrobię, czy ja tą wolę wypełnię.
0: Myślę, że żeby nie załamywać się po prostu, bo ja często się tak załawiam, bo że nie mogę się zmotywować, nie chcę mi się tego zrobić, a myślę, że właśnie musimy sobie odpuścić bo tak jak właśnie z Piśmie Świętym czasem chyba warto odczekać, dać sobie czas uspokoić mhm. może emocje trochę serce, bo wiadomo że nie tędy droga i później
1: zawsze się wyda mhm. taki lepszy owoc najważniejsze się ruszyć tak, bo każda podróż, każda przygoda każde chodzenie po górach <głos> zaczyna się od tego że trzeba po prostu pójść i to nie jest tak, że w jednym momencie się znajdujemy na szczycie Trzeba iść krok za krokiem.
0: Nie jest łatwo, nie? Nie jest łatwo. Jest strasznie no. ciężko, ale jaka jest radość już u góry.
1: Jak byliśmy w Tatrach, no w tym roku nie udało nam się być razem. Jak wchodziliśmy na miękuszowiecką Przełęcz, wchodziliśmy w trójkę i miałam taki moment, w którym powiedziałam, nie idę dalej, nie dam rady. Wchodzimy z księdzem Krzysztofem i zagatą. Serdecznie pozdrawiamy. Ja zostałam na takim kamieniu i mówię do nich, słuchajcie, no nie pójdę, nie mogę zapłać oddechu, nie mam siły, nogi mam jak z waty, no po prostu nie ma sensu. I on mówi, ale no, no może dasz radę, może dasz radę. Ja mówię, no nie, no po prostu wiem, że nie. I ksiądz tylko mówi, to kawałek iż jest kazalnica. I ja mówię, no nie, no nie. Poszli. Ja zostałam sama, posiedziałam sobie na tym kamieniu. Oczywiście popakałam się strasznie, że jestem taka stara, że już w kurach nie mogę chodzić. To już pewnie mój ostatni raz. Takie miałam myśli w ogóle. To pewnie mój ostatni raz. Boże kochany, już więcej tak wysoko nie wejdę. To już nie dla mnie. Wyciągnęłam paczkę rodzynek, zjadłam trochę rodzynek i nie wiem, kiedy ubrałam plecak i poszłam za nimi. Nie, nie w dół, tylko w górę. To było niesamowite doświadczenie, bo bardzo dawno nie byłam tak wysoko w górach sama. Ksiądz nie wiedział i Agata wie, że ja idę. Byli przekonani, że ja schodzę w dół. Jak byli na kazalnicy, to zadzwonili do mnie, gdzie jestem. Ja mówię, że idę za nimi dysząc. Oczywiście myślałam, że ta kazalnica jest bliżej. okazało się, że nie. W tym wchodzeniu na górę, w tym moim zdobywaniu, nie chcę nazywać pokonywaniu, bo doświadczam czegoś takiego, że gór się nie pokonuje. I się tak zdobywa krok za krokiem. Właśnie tak sobie myślałam, jakie to jest niesamowite, że w tym wchodzeniu ważny jest każdy krok. Nie myślenie o tym, co będzie, jakby, no trzeba każdy krok wykonać. Nie mogę się znaleźć na górze tak od razu, choćbym bardzo chciała, że każdy krok był bardzo ważny. I były sytuacje, w których ja się śmiałam prawie na głos z tego, co robię, drapując się na tą górę, wydzierając każdy metr. Były sytuacje, że się modliłam, bo po prostu takie były momenty, że mówię, ja tu nie zejdę. Sytuacje, w których byłam zła, wkurzona, w których mi się płakać chciało, ale wlazłam. I tak sobie myślę, że w chyba o to chodzi, żeby po prostu robić krok za krokiem.
0: Liczy się ta droga. Tak. Przede wszystkim. Szczyt
1: był cudowny. Ja weszłam na kazalnicę, a oni potem daszy, dali poszli na przedmię Ja zostałam sobie na tej kazalnicy, bo ja tak potrzebowałam tam pobyć sama w tych górach. Była niesamowita cisza i to była taka nagroda, ale wiem, że ta droga była o wiele ważniejsza niż ten szczyt.
0: Droga jest bardzo ważna. W ogóle też zobaczmy, jak często przewija się motyw gór w Ewangelii, w życiu Pana Jezusa też. Tak, wszystko co ważne wszystko, na górę. Wszystko co ważne, tak, działo się w górach. Ale też zobaczmy, że trzeba też nauczyć się chodzić po tych górach i w góry. Ja na przykład nie lubię jeździć z takimi ludźmi w góry, którzy mówią tak, okej, tu na czas. Idziemy, biegniemy szybko, bo mamy mało czasu. Nie, nie trzeba nauczyć się tak, trzeba nauczyć się bardzo kontemplować te góry. Też nawet prymas Wyszyński miał kiedyś taki ładny cytat, nie przytoczę go z pamięci, ale właśnie mówił, że trzeba iść w te góry powoli, na ten szczyt się wspinać powoli, bo im szybciej zaczniemy, to szybciej się zmęczymy, wiadomo. I ta droga naprawdę się liczy, a też zobaczmy, że jak wejdziemy na szczyt, to potem nam się chce więcej. I jeszcze więcej, i więcej, i więcej. Więc chyba właśnie, to co mówiłyśmy, najważniejsza jest chyba ta decyzja i
1: te pierwsze kroki, żeby w ogóle ruszyć, mm-hmm. żeby pójść. Bo można siedzieć pod schroniskiem i patrzeć na szczyty i mówić, zajadać by... szarlotkę. Sza- tak, no to jest, jak się schodzi, jest smaczniejsze niż jak się wchodzi. Mm-hmm. Polecamy raczej przy zejściu i można patrzeć i patrzeć i sobie marzyć o tym, że ja tam wejdę, ale jak ja się nie ruszę i być może dziś nie wejdę na szczyt, ale ta droga, którą tak naprawdę czy troszkę siebie pokonuje, a nie górę. Trochę mm-hmm. musi pokonać swoją słabość, swój lęk, ale też rozeznać, ile ja tak naprawdę mam sił. I może muszę powiedzieć, dziś dalej nie pójdę. No właśnie. Danego no. dnia, tylko jeden etap. Wiele takich przygód z gór moich pamiętam, że był plan, że wchodzimy na rysy. Przyróż nie pogody, i doczłapaliśmy się do czarnego stawu pod rysami. Trzeba było powiedzieć pokornie, nie w tym roku. Nie Dzień, ten czas. Nie ten czas. I Weźmy tak właśnie.
0: Tak historii o dwóch synach przeszłyśmy do góry. To jest właśnie zawsze zaskakujące dla mnie w kawie, że naprawdę rodzą się różne rzeczy, różne myśli, takie bardzo głębokie, w sumie z takich prostych gdzieś początków
1: i kilku zdań. I czasami z jakiejś niemocy i pustki Pan Bóg tworzy wspaniałe rzeczy. Prawda. Czekiem góry był Jan Paweł II. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.